0: Sejam todos bem-vindos a mais Notícias de Quinta. Pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra quem não sabe, né? O Notícias de Quinta é aquele nosso podcast, já conhecido do setor 7, focado único e exclusivamente em comentar as notícias que ocorreram durante a última semana, né? Lembrando que esse podcast aqui ele vai lá toda quinta-feira na Twitch, às 9 horas da noite. E em seguida, ele é publicado no feed, sai em tocadores de podcast Spotify e Deezer. E no domingão, três dias depois, ele sai lá bonitinho, meio-dia no YouTube. Lembrando, se você caiu de paraquedas nesse local, não se esquece de deixar o follow na Twitch, o like no YouTube, seguir e dar uma nota lá no podcast e seguir a gente em todas as outras coisas, tá certo? A gente faz vídeo, caramba quatro. E também a gente tem o nosso grupo do Telegram, que a gente sempre esquece de falar, por isso que só tem nós quatro lá dentro, <risos> que é t.me barra o setor 7 tá certo? t.me barra o setor 7 Sete. E mais uma vez aqui eu tô seguido de, de pessoas maravilhosas, né? Tô aqui com o Romulo Barbosa, tudo bom, Romulo? De graça, senhor. Ah, tudo ótimo, hein? Também eu tô aqui com o Rodrigo Mesquita, tudo bom, cara?
1: Olá, pessoas. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tô, tô na minha vida ah. normal agora e não na minha vida virtual com meus amigos. Ah, 14.
0: <risos> essa, essa é melhor, né, cara? Os amigos virtuais eles estão é. sempre aí pra, pra ajudar a gente a... Melhorar a nossa vida, né? Eles fazem bip e a gente sempre responde o alô. <risos> Mas vamos lá, né? Vamos lá para as telinhas das notícias? O que, é que a gente tem hoje aqui, hein? Porra, Nomura, cara, não faz comigo, não. O Kingdom Hearts com assets reaproveitados, custando 60 dólares, causa revolta nos fãs e também para quem estava esperando jogar um joguinho de Kingdom Hearts mais barato, né? Mas
2: tem Resident Evil na Netflix, Romulo? É sim, Resident Evil confirmado, é finalmente oficial, gente. A Netflix, através do seu perfil, confirma a adaptação do game para o seriado. Depois de tanta especulação, finalmente vem. Teve,
1: teve Game com o nosso querido Geoff Keighley, também conhecido como namorado do Kojima, em sua segunda edição.
0: <risos> segunda expedição, né? Hum. Então, senhores, bora lá. Bora para pra começar esse, esse negócio maravilhinho aqui de notícias. Vamos lá, então tudo bem, né? Ah, Gamescom já rolou a live, então a gente vai deixar por último. O Romulo e o Rodrigo vão comentar mais um pouquinho com vocês. Mas eu quero saber uma coisa, Rodrigo. Hum. A gente tem Kino Hearts 3 finalmente saindo ano passado. Um ano depois a gente recebe o Raymide, que é uma DLC caríssima. Né? Hum. Square, então, já são caros. Mas, de novo, porra, Square... Mais ou menos, né? Não valia os 80 e poucos reais que estavam cobrando na época. Aí vem, a galera anuncia aquele jogo que a gente já comentou aqui, na né? Estrelado pela Kyrie e tudo e tal. Aí a gente vê que é um DJ Hero do Kino Hearts. Só que pra completar, o Nomura me cobra 60 dólares. Ele cobra um preço cheio. Ele só vai disputar só com Cyberpunk e o Assassin's Creed Valhalla. Ele acha mesmo. <risos> que o negócio que ele tá tomando, ele vai conseguir vender esse jogo com assets do PS2 e com um 3-4 segundos Canon, cara. Como assim?
1: Mas vai. Porque foi que no é idiota. Essa é a questão. Esse é, esse é o grande é, ponto da, da nossa conversa. Porque, assim, sendo bem sincero, eu acho que, pelo, pelo menos pela reação que eu vi de algumas pessoas é, no Twitter, que não é muita métrica pra as coisas da vida, mas a maioria do pessoal tava é animado, sabe? E, para mim, o pior de tudo é ele chegar e usar o modelo dos personagens, velho, PS2, o início, primeiro Kingdom Hearts, cara. Você vê o, o, o Sora do primeiro Kingdom Hearts, o Goofy, o Donald, todos com os mesmos assets, tudo praticamente tudo reaproveitado do PS2, com as músicas que já existem e, no máximo, é, uns efeitinhos que eles tiveram que fazer por cima, né, que foi... A, a parte onde está as notas musicais E tudo mais tipo, Eles basicamente só tiveram que programar essa parte Porque de resto, cara <risos> é, um, é um jogo reciclado de tudo que tem na franquia até agora E é, isso é muito chato Porque é, se fosse um jogo barato Beleza, tudo bem se for, Porque assim, aparentemente parece ser um jogo divertido De você jogar Quando você vê o último trailer é, Tem muito conteúdo, tem muita música Tem muita forma de você fazer as coisas E parece bem divertido de jogar No entanto para um jogo que reaproveita você ah, reaproveita muita coisas antigos, ser cobrado 60 dólares, ou seja, algo bem caro, para cá vai vir seus 250 reais. E ainda se algo que é colocado a história do jogo, uma continuação direta do Kingdom Hearts 3, isso é meio sacanagem, né? <risos> eu
0: vou deixar o Rompo falar, no final eu falo essa exclamação aí.
1: <risos> Alguém tem que ir na square Dar um tapa naquela turma É só que tá faltando Pra ver se alguma coisa balança lá dentro
0: não Antes de passar pro Romulo Há três semanas atrás Eu defendi ele aqui, por quê? Enquanto todo mundo achava que era o Kitassi, É. Enquanto todo mundo achava Que era o Kitasse Que tava segurando a, a, as rédeas Lá no, no Final Fantasy VII Pra não mudarem nada E todo mundo tacando o pau no Nomura Aí plot twist, a gente descobre que era ele Que tava segurando, né, o que tava se queria inventar Aí chega Nesse aqui, como não tem mais nem pai nem mãe Eu acho que aí você só fala assim Ah é, né, tem esse jogo com o rato com a chave na mão Taca aí, pronto, cara Olha, então, cara, não tem como... Uma
1: coisa 60
0: dólares, cara Não tem como, velho é, é...
1: Mano, ó, se, se fã de Kingdom Hearts tá defendendo isso fã, fã BR tá defendendo isso Ele não tem o direito de reclamar Das pessoas que defendem os atos De um certo presidente
2: Ai cara. Ai, cara, sinceramente, cara, eu, eu quero entender que amor desgraçado é esse Onde vocês só levam pancada nessa relação entre vocês e o, Tom, o hum. Nomura, mano Relacionamento abusivo é isso daí, ó não, não
0: é... É... E é lapada de cinto, viu? ela lapada <risos> e haja cinto
2: Cara, por que você, você passa Nem... anos sem lançar nada pro Kingdom Hearts, você lança o 3 Aí, beleza, tem gente que gostou, tem gente que não gostou já foi meio divisível, né? Aí o cara, não, vamos dar uma continuação de, pô, saiu a, a DLC e tal, e o pessoal, pô, se é só um boss rush, não sei o que, tal, tal, tal. Aí vem, não, novo, capi, novo capítulo na, na saga aqui no rádio. Caraca, os caras estão em alta produção, né? Lançaram três, lançaram DLC, ah, vamos lançar outro jogo, aí vem um Guitar Herozinho aqui, ó. Aquele Guitar Hero. Lembra quando você ia lá na, na feira comprar Guitar Hero editado? pra jogar no PS2. <risos> é isso, cara. O
1: pior de tudo é que isso é um relacionamento abusivo, onde tu leva umas pancadas, não é nem aquelas pancadas que tu fala, ai, Derry. não, é tipo, caralho, vai dar tomo isso aqui, velho. E ainda tu paga por isso? velho. não, não, velho, caralho. Não, não, mano. Eu, eu, é sério. Eu... Olha, eu gosto
2: muito de ignorar isso, mas não só atalha esse pontão. Cara, e fora isso, mano, é, você tá reutilizando coisas, se fosse, mim, pronto, vamos pegar os modelos do PS4, né, vamos pegar do Kingdom Hearts 3, mas nem isso, velho, pegaram lá do Birth by Sleep, eu acho, aquele negócio, e trouxeram Olha, pra cara, a geração é atual, só pra poder, ó, tá aí, ó, o que vocês gostam, né, <risos> seja saudosista agora.
0: Ah, é, não antigamente não era melhor, pode tomar aí no teus Cara, é, é. Assim, o problema é como eu falei. Se esse jogo saísse a. 20. 15 seria. Tá, é absurdo, né? Porque mesmo assim, tem produção, não tem questão de venda. Não, não vamos levar em consideração, não vamos ser também. A, a, analfabeto digital, né? De achar que um jogo ele só tem ali. ao custo para ser feito. Ele tem custo de produção, pós-produção, Edge, Facebook, Instagram, o caramba quatro. Então, assim. 30 dólares eu ficaria quieto. Eu ficaria quieto por quê? Porque no jogo de 30 dólares você conseguiria colocar uma cinema. Aí você colocaria uma cinemática melhor. Ou até aceitaria. Porque quando ele entrasse na promoção, ele entraria 10, 15 dólares. Opa, dava até para você pegar futuramente e tal. Mas cobrar preço cheio. para coisas remasterizadas. Vai lá, pega teu Series X aí. Bota 20 mil reais para comprar ele. Um PS5. para jogar um jogo com um gráfico que tu tinha no PS1. Sei lá. Porra, não tem como, cara. Assim, é indefensável. E o pior, que ele é um jogo rítmico, né? Então, a função dele não tem... Ele é totalmente... Ele vai fora da... Se bem que os gameplays de Kino Hats vão fora da curva. Mas ele vai fora da curva do que já é estabelecido. E o pior, ele trabalha com Keno. É o que fere mais, cara. Se fosse, tipo, sei lá, só um jogo ritmo da vida, de musicalzinho, show, massa. É uma forma de você rentabilizar E uma grana pro, pro, pros compositores. a ah, então é massa. o Momura, a galera todinha. A Ricari. Mas não dá, velho. Não dá. Não dá. É, a única
1: desculpa.
0: coisa boa do jogo é a capa. A capa ficou show. Não vou
1: mentir, não. Não, a capa ficou bacana. É, Tem umas é músicas música que, que foram aproveitadas. Tipo, é, você pega o Derby Love, né? Que é a... Sim, virou um jazzão. Virou um jazzão e tudo mais. E, pô, tá maneiro, cara. Isso, isso tá maneiro. Mas o maior problema disso tudo é tipo, cobrar caro demais para algo desse jeito e que não teria necessidade de ter história, sabe é basicamente um negócio dizendo, ah cara eu não vou vender isso daqui mas aqui eu vou colocar um negócio de história para ver se aí a galera vai lá e compra sendo que o número provavelmente não sabe que existe internet, qualquer um pode ver aquilo ali se quiser e não comprar o jogo
0: Mas falando, Rodrigo, internet, falando em assistir, né? Vamos falar uma coisa que vai ferir só nossos olhos. Pode ferir o bolso, mas já tá ali, né? Romulo? Oi, diga! Como assim, cara? Confirmou agora, né? Netflix Oi? confirmou que vai ter a série do Resident Evil. Né? Seriam ali oito episódios. Ela lançou em formato tipo de um file escrita numa máquina de escrever a lá o remake do Resident Evil 1 confirmando que ia ter e tudo e tal, né?
2: Diga um pouco mais sobre isso, cara. Você está ansioso cara... pela Netflixação de Resident Evil? Eu não estou ansioso. Eu estava temeroso, né? Mas eu, depois... Porque muita gente fala, ah, filme de jogo. Todo mundo já está também traumatizado com o que rolou com o Anderson, né? O famoso Anderson, lá nos filmes. Porque ele realmente, ele fez o primeiro, o primeiro filme foi bom. Eu gostei do primeiro filme de Resident Evil. Mas a partir do dois em diante, meu amigo foi só descendo. Só descendo numa ladeira que não tinha fim. Agora, com a Netflix, eu tenho medo, porque a Netflix já fez algumas adapta adaptações não muito boas, né? Mas também quando ela acerta, ela acerta muito bem, como foi o caso do The Witcher, né? Ela adaptou, conseguiu. Só que, só que como o pessoal sabe bem, eles não adaptaram do jogo, eles adaptaram dos livros. Então eles já tinham um material já bem estabelecido. Resident Evil tem... Tem o um material escrito ali, né? Tem os livros que eles lançam por fora, as HQs, os mangás e tudo mais, jogos, spin-offs. Só que eles parecem que vão dar uma nova pegada, né? Vão contar sobre duas criaturinhas, somente filhas do Wesker. <risos> que eu não sabia, eles existem canonicamente falando? Esse... Esse... A esse... Alexia? Não, o filho, o... tu fala o filho do Wesker? É no... é, no caso que esse vai ser utilizado agora no, no seriado que eles falaram, que eram dois filhos, parece. Ah, assim, o que que
0: vamos lá, né? Porque tem que, tem que situar, vou tentar situar vocês no, nos prot não é nem plot, mano, nos prot de Resident Evil. Ah, ele tem tem uma linha que segue ali pelo 1, 2 e 3, que essa linha é depois revisitada um pouquinho mais no 5, né? Que ele volta um pouco mais porque era mostrando a questão do Spencer, mostrando como é que era a relação dele com o Wesker, falando que o Wesker em si além de ser um cientista, era uma ideia de um projeto, por isso que tinha o um projeto Wesker e tudo e tal. Né? Ah, eles podem fazer essa questão dos filhos porque fica meio aberto a lei dos seis. Assim, por mim, por mim, cara, crie uma história original. Use a, a, a liberdade criativa, use a liberdade criativa total ah, e faça alguma coisa. Utilize os personagens que você tem, tente fazer de forma fidedigna. Não precisa ser exatamente a fisionomia, porque Resident Evil, se alguém for vir a reclamar de fisionomia do Chris, <risos> sério, na boa, esse cara, tem que, esse cara tem que se internar. Porque o Chris, eu acho que ele é o personagem, tipo assim, mais mexido de toda a face da Terra, do Resident Evil. Tirando a Claire, que só mudou a dubladora no remake. A Claire só mudou a, a, a dubladora no remake. Todos os, os jogos que tinham a Claire era a mesma dubladora, esqueci o nome dela. Daqui pro final eu lembro. Mas o Chris, ele sempre muda o design. Então, assim não precisa ter essa exatamente essa, essa pegada fiel, né? O que é que eles façam? Eles poderiam trabalhar essa questão do projeto Wesker, que eu citei, que seria o Albert né e a Alexia também, mas isso aí fica lá para os plot doido do Resident Evil, e trabalhar como se fosse os vilões e tal, né? Ah, não, o Wesker estava fazendo negócio para a linhagem dele, ele ia morrer e toma aí. Mas, dependendo de como eles adaptem, como eles façam, e também depende do orçamento, né? Porque como é Resident Evil, então vai, deve ter um belo trabalho de maquiagem para zumbis e alguns inimigos, e também a modelagem 3D. Quem sabe que tem um determinado custo. Witch foi muito bom. Ah, o que esperar? Eu não espero muito história, porque Resident Evil não, tem essa, não é o senhor história, né? Então não posso cobrar a galera. Sei, mas eu tô um pouco animado. Fizerem curto oito episódios, eu acho perfeito. Porque se for ruim, já cancela logo. Se não... Já deixa no hype pra, pra próximas temporadas aí.
2: No caso, é, eu tenho uma pergunta. Porque eu, eu tô sentindo assim, uma vibe que eles vão querer colocar como vão acompanhar esses dois personagens, né? Assim que chegarem em Raccoon City. É, será que eles vão tentar pegar um pouco da pegada de, de The Last of Us, assim, um pouco dos jogos? Hein?
0: Aí eu, sério... Eu 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 dropava logo no primeiro, porque não faz, não faz muito sentido, né? Porque Resident Evil a não ser que eles queiram mudar tudo. Uhum. Mas ele é sempre naquela pegada de, quer queira, quer não, as pessoas já estão um pouco meio que acostumadas com a situação, né? Você tem sempre militares, alguém que sabe mexer com arma, alguma coisa. Ah, eu espero que eles não tentem ir na pegada do, do The Last of Us, porque até a série eu não sei como é que eles vão abordar. Já que você não tem o controle. A coisa que eu até falei no setor toque que eu vou estar lançando esses dias. Existe a diferença e existe aquela conversa. Ah, tem o um jogo e tem o um filme. Se eu estou assistindo alguém jogar. Se eu estou assistindo alguém jogar. Eu estou jogando? Estou esperando aquilo com filme? Como é que é essa essa experiência? Então, o Last of Us, eu sei que muito, do que, muito da experiência dele. Muito do que vem dele. É pelo fato de você estar tá ali jogando. Você controla o boneco ainda do ponto A até o ponto B. Você tá imersivo. Embora seja algo scriptado, no sentido de começo, meio e fim, tem atos no jogo, mas você vivencia si o um ato. É diferente do filme. Diferente da série. A pegada é de diferente. Eu não sei não. Eu iria numa pegada mesmo. Terror
2: mesmo, assim.
0: Pode ser até agressivo um gol. Galhofa também, porque tem, tem muito, entre né? aspas uma galhofa no Resident Evil.
2: Cara, Mas é outra coisa. Tu acha que eles vão meio que fazer uma ponte... Entre o seriado e os jogos, ou eles vão deixar cada um seu universo separado, isolado, sem querer misturar e acabar embananando tudo?
0: Ah, cara, não sei. Eu acho que o Rodrigo também pensa que ele queria fazer a ponte perfeita com Resident Evil 6. Onde é que eles vão enfiar o dinossauro ali?
1: <risos> Verdade, cara. Pô, se eles, eles colocaram essas maluquices aí... Mas assim, é, não tem muito o que esperar de, de como vão rolar as coisas, porque é, basicamente estão seguindo para uma vertente diferente com novos personagens. Então, eles têm meio que a liberdade de fazer outras coisas, como foi no caso do Resident Evil 7, sabe? Eles seguiram uma vertente diferente, foram para outros personagens, ainda no mesmo universo, ainda tem personagens de Resident Evil aparecendo, mas é uma história ali à parte. Eu só quero saber o quão a história se situa no mundo, sabe? Se vai ser algo canônico ou se vai se passar durante certo período ou depois. No caso, tipo, ah, período em que o Wesker ainda tá vivo, o período pós o que já já não está mais, entendeu? em qual desses momentos vão se passar as coisas. E assim, quem quem tá na direção é o browning né? Se não me engano é o cara lá do, do Walking Dead, e o showrunner é o cara do Supernatural. Agora eu só não sei é, qual showrunner ele foi durante as temporadas. que tipo, se foram as primeiras, show, massa, as cinco primeiras temporadas do, do Supernatural foram excelentes. As outras eu já não sei dizer porque eu não assisti. Mas... É... Pois é, então assim, eu espero que pelo menos dê certo, né? Tipo, a gente viu que deu certo o The Witch, a gente viu que deu certo o Castlevania, tem agora para sair o... o Dragon's Dogma, que eu espero também que dê certo. Então assim, a gente tá começando a ver que certas adaptações de jogos estão indo para um caminho bom. A gente viu, por exemplo, Sonic. Sonic, cara, por mais que todo mundo pense, ah, você vai dar uma merda no primeiro trailer, né? que a música não encaixava, o design tava feito, mas... No final foi um filme excelente, sabe? Não no sentido de que ele foi um filme excelente, ah, é um filme perfeito para assistir, mas não, ele foi um filme excelente na proposta que ele tava querendo fazer, que é um filme infantil, que é um filme de videogames, um personagem que é infantil, então sim foi bacana, sabe? Eu quero saber se isso vai se manter mesmo, que se manter, pelo menos na qualidade do que estão sendo as coisas adaptadas atualmente, vai ser bacana. Eu não tô para pra sair nem porque eu quero assistir alguma coisa boa, mas, dado o histórico de todas as adaptações das tentativas de fazer jogos e outras coisas de Resident Evil, que sempre foi muito um tiro pra cada lado, pode não dar certo. Mas eu espero que dê certo.
0: Sim, a, o do roteirista é o Andrew Deb. Ele trabalhou entre os episódios, não nas primeiras temporadas, 2008. Que 2008 é ali por volta da greve dos roteiristas, uhum. até o final do show, assim, até o ano passado. Então, é... Te passou te te por te... todas as áreas.
1: Exato. Tinha gente falando que as, as temporadas, tinha alguns que tinham episódios excelentes, mas não outras. Só que eu, eu parei na quinta, entendeu? Mas como ele talvez tenha mantido bastante, ou será que se prolongou bastante, é, ele sendo showrunner disso daí, pode ser que seja bacana.
0: É. Eu vi aqui que tem alguns bons episódios aqui. O Family Matters, eu lembro. É da quinta temporada. Então, é, pode ser até coisa boa. Até aqui, se fosse o Eric Kippa, eu ficava até tranquilo, né? Que foi o cara que criou e escreveu até a quinta temporada. Mas assim, cara, é Resident Evil, né? Quem foi esperar um Primor de história ou alguma coisa, tá bom, né? Vocês estão sonhando demais. Vocês estão sonhando demais. Não é The Last of Us, é Resident Evil, cara. Não é Silent Hill, né? Pronto. <risos> Trazer pelo universo. Não é Silent Hill. É Resident Evil. E Romulo? Diga! Você é um rapaz que cria expectativas? Eu.
2: Constantemente, é um grande defeito que eu tenho. <risos>
0: Rodrigo, você estava com expectativa hoje? Quando você acordou, você falou, cara, hoje vai ser meu dia. Ah. Eu vi aquele coach, eu dei aquele grito e hoje vai ser meu dia. Nossa, cara, com
1: certeza, é, foi exatamente isso que eu pensei quando eu andei.
0: Aí deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já que vocês estavam na live, como é que tá as expectativas, a energia de vocês pra games como que rolou? Tava lá em cima?
2: Sim,
1: Tava a energia
0: lá no alto? Estava
1: não. não. Não, tá... tava não, tava não. Tanto, porque... Tanto é que a gente começou a estar tá live no tempo que tava tendo até o pré-show. Acho que antes do pré-show a gente já tava falando que expectativa zero. E conseguimos ser decepcionados ainda. <risos> cara, quando uma... quando uma coisa tu não tem expectativa e ela ainda te decepciona, é porque. Tá, a bravo. Gente tá os conceitos
0: O nome disso é vida, cara. É, vamos lá. <risos> Mas perguntar aqui pra vocês, né? Hoje, pra quem não, não sabe, hoje quem tá ouvindo aqui, rolou a ONL, né? A Open Light Live lá do da Gamescom. A gente tinha anunciado, foi o nosso primeiro notícia de quinta, hein? Lá em julho, na em abril, abril, quando a gente começou. Primeira notícia de quinta foi justamente o Resident Evil, o remake do Resident Evil 4, e o adiamento da Gamescom. Então a gente perdurou, vocês estão com a gente até agora, vocês estão ouvindo nós falando sobre a Gamescom. Ela aconteceu hoje de forma digital. Ainda vai rolar outros dias de evento, né? Mas hoje foi aquele que tinha um show, trinta e tantos trailers e tal, e tal, de off-killing, o amor pelo Kojima e tudo mais. Ah, o Romulo e o Rodrigo estiveram lá cobrindo o evento. E a gente teve algumas amostras já conhecidas, né? Vamos lembrar que, por isso que eu falei das expectativas, eles já tinham falado que tem muita coisa que ia ser repetida. Então, alguns trailers que passaram, beleza. O que a gente tinha de grande era um gameplay de Crash, e um gameplay que iria finalizar, infelizmente finalizou, a gente não queria que finalizasse, né? Que foi o do Ratchet Clank Rift Apart. Mas tiveram outras coisas. Eu ia querer começar com o Rodrigo. Pra ver, a... para fazer um aparato assim geral do que rolou no evento. E os pontos ali que ele destaca, E em cima disso aí a gente continua o papo.
1: Então, é... Gamescom, né? Tipo, a gente teve a sua segunda edição, não do evento Gamescom em si. Mas do... Opening Night Live, se não me engano, que ele chama assim?
0: Aham. Uh -huh.
1: Pois é. E A gente teve um monte de anúncios dos quais... É... Não vou dizer que eles foram é, extremamente interessantes, mas eles tinham uns conceitos legais, por exemplo, aquele jogo indiano que pareceu, acho que é o 109. Ó. Pois assim, ele tinha um conceito interessante um um assim, com relação a tempo e tudo mais. É... Mas assim, parte das coisas que a gente viu... É, já eram de, ou jogos que já existem, tipo no caso do, do Destiny que recebeu a expansão, do Fall Guys que, que recebeu a Season 2, né, que tá um, um estouro aí, todo mundo tá jogando isso. E teve muita coisa que a gente já sabia, por exemplo, o próprio Spellbreakers, que a gente falou na hora que até o DiopKillings que lançava na mesma noite, e <risos> é só dia 3 de setembro, é, a gente teve isso, a gente teve as coisas relacionadas a Warhammer que já foram mostradas entre as coisas a gente teve algo relacionado a Star Wars a Máfia é, a gente teve relacionado também ao Little mas que ficou muito bom o trailer mas assim o, a maior questão disso é que a maioria das coisas já foi mostrada antes e foi só, sei lá tipo é, mostrado no trailer, por exemplo a expansão da DLC do, do Doom que já tinha sido anunciada mas não tinha mostrado alguma coisa. O Ratchet Clank, que basicamente mostraram a mesma coisa, sabe? Ele me pareceu um show do qual ele só estava lá para mostrar o que já existia e uma novidade aqui ou outra ali, sabe? É, acabou parecendo meio que só uma forma de, sei lá, uh, reafirmar que oh, esses jogos vão lançar e tudo mais. E é como eu tinha até comentado com o Romulo durante a transmissão. Cara, é muito difícil a gente ver é, alguma coisa de interessante, porque a gente está num momento em que coisas que eram para ser lançadas esse ano estão sendo adiadas, coisas que estavam para ser mostradas, anunciadas esse ano, tiveram seu processo é, diminuído de, de trabalho, isso tudo devido ao, ao coronavírus, uh, então eles devem pensar assim, ah cara, se a gente está pausando o projeto aqui, se está indo mais lento. Não adianta a gente anunciar esse ano, deixa para anunciar no próximo, e a gente ainda está numa transição de geração, onde muita gente está só terminando os seus jogos que já está produzindo há um tempo e agora focando na próxima. Então somou as duas coisas e a gente tem pouquíssimo jogo para mostrar. As grandes coisas que a gente esperava já foram saindo, sabe? A questão de remakes que a gente esperava, a questão de jogos grandes, mas é, você vê aqui Last of Us, Final Fantasy VII Remake, essas coisas. O único grande que a gente espera mesmo é sair que ainda não saiu, foi o Cyberpunk, mas praticamente tudo já saiu. A Sony mesmo já acabou com a, com a line-up dela de, de jogos para o PlayStation 4. Então, é, é, um, é um momento difícil que a gente meio que está tendo esse tipo de transmissão espaçada por causa de Covid, a gente está tendo produção de jogos espaçada, a gente está tendo transmissão de geração... Cara, é um momento, acho que, muito complicado para a indústria, para as pessoas conseguirem mostrar o que querem.
0: Sim. E não tem nem só essa, né, Romulo? Também tem aquela questão das expectativas. Pelo fato da galera estar tá muito tempo em casa, eles estão com as expectativas lá em cima. E um, um, algo que o Rodrigo pontuou durante a live foi a galera está muito mal acostumada com 2015. A gente teve retrocompatibilidade né, anunciada, a gente teve aqueles três trailers de uma vez da Sony. Só que os eventos de videogame, eles nunca foram assim tão badalados, né? A questão de ser consumido de uma forma público geral, tá quase todo mundo em casa, né? Ainda aqueles com sanidade, né? Estão em casa. Ah, o fato de ter muita coisa, tem muito evento sendo transmitido. Tinha evento que a gente não tinha noção alguma de como era. A gente só sabia porque depois sai alguém cobrindo e tal. Mas tá todo mundo cobrindo, todo mundo falando. E a galera quer toda hora um anúncio de Final Fantasy VII Remake, como foi aquele ali. Quer toda hora um
2: anúncio de jogo novo. Só que não é dessa forma, né? Não tem como ser feito assim. Cara, esse é um grande problema que a gente tem visto hoje em dia, que é... Todo mundo tá com expectativa muito alta, porque a própria indústria foi culpada disso. Ela mesmo gerou essa guerra de hype e a... mal acostumou o... O... o consumidor. Ele tá sempre procurando... Ah, tem que ter aquele anúncio incrível, tem que ter aquele momento fantástico, momento memorável. A última coisa, né? O famoso... O última coisa. Ah, nós temos mais uma coisa. Então... Isso tudo gerou-se um grande problema dentro da indústria que é a expectativa desnecessária. Então, qualquer coisa que se posta na rede social oficial, todo mundo já fica, opa, isso quer dizer que isso é algum tipo de, de referência? Será que é algum tipo de anúncio? Será que eles estão dando pistas? Vai ter algum leak? Vai ter algum, alguma coisa que vai ser liberada? Uma reportagem? Algum print? Ou seja, sempre está-se nessa busca desnecessária e excessiva de informação, e fez com que esses eventos que ocorreram agora durante esse período né, de corona, é, ficassem com esse negócio, tipo, sempre decepcionantes. Porque as expectativas sempre estavam muito altas. Mas também tem um porém que a gente está numa, numa etapa da geração que é a transição. E muita gente quer motivos para poder ingressar na nova geração. E as empresas demoraram demais para soltar informações e o público a cada momento que eles vão e conseguem um intervalozinho ali ó vai ter anúncio de tal vai ter evento de tal empresa vai ter evento da Microsoft da Sony da Nintendo então por conta de a gente estar tá num momento onde todo mundo está muito tempo em casa a indústria meio que elevou todo mundo a esse nível que toda hora tem um anúncio espetacular e ainda tem o fato da troca de geração deixa todo mundo muito alerta para grandes títulos e motivos para você estar tá ingressando na, na próxima geração que está vindo. Então, eu acho que todos esses, esses motivos acarretaram no que a gente está vivendo hoje, que é essa série de decepções constantes. né? Também tem muito
0: comercial em cima disso, a galera vende como se fosse uma coisa do outro mundo, vende e o povo esquece que a gente ainda está na internet, né? e ainda é um tipo de venda. Então, a galera vai vender como se fosse a melhor coisa do mundo, mesmo que não seja. Vamos dizer que é o melhor produto do mundo, mesmo que não seja. E também tem aquela, né? a Gamescom, ela nunca foi aquele grande evento, ele era um outro evento onde tinham jogos. Com o fato de não ter tido o E3, que era o evento onde todos os jogos, todas as empresas queriam mostrar, porque era o grande outdoor anual de mostrar os eventos, isso acabou se perdendo. Mas teve ótimos momentos, por exemplo, por causa de não ter E3, a gente teve um ótimo cover lá do, do PS5, aquela revelação, que foi jogo, Isso. vai, não sei o que, mostra ele, foi muita coisa boa. Teve alguns eventos da Microsoft que foram bons, né, antes desse aí, Inside, aquele que rolou pouco tempo depois do PS5. Tivemos, tá tendo infinidade de Directs, tiveram outras bem melhores do que essa, mas a Directs do Pokémon foi boa. Aquela outra Nintendo Direct com o anúncio do Shin Mega Tensei também foi boa. a gente tá vendo que as empresas estão fazendo. Diversos outros tipos de coisas. E elas não vão chegar e jogar um grande anúncio num, num evento desse. Se o evento está sendo digital, melhor fazer em casa. Melhor fazer minha transmissão em casa.
2: Exato. E tem outro fator, né? É que, querendo ou não, muitas, é, muitas dessas coisas que, por exemplo, esses momentos específicos de cada. Ah, teve um jogo ali, no Fable. Ah, teve Halo Infinite. Ah, teve anúncio, sei lá, de uma franquia da Nintendo, outra da Sony. Só que eles eram para ser num evento só. Eles eram para ser uhum. condensados. né? Então eles foram diluídos e está gerando essa, essa, esse prolongamento. Às vezes, directs, é, às vezes, eventos da Sony, da Microsoft, que não, 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 não elevam a expectativa, porque não tem mais o que mostrar. A gente está só tentando requentar as coisas mostrar aquilo que, porque muitas das coisas foram anunciadas cedo demais, então, é, ainda estão em processo de desenvolvimento, ainda estão no começo do desenvolvimento, não tem muito o que falar, e causou isso, né, essa, essa é, como é que eu posso dizer, essa saturação desnecessária de, de notícias, né? É não esperar muito
1: com relação a, a esses eventos, sabe? Tipo, a maioria deles Uh, vai ser nesse ritmo, vai ser coisa muito diluída. A gente está numa transição de geração. A gente, até mesmo no próximo ano, vai ser um ano bem, 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 bem complicado, porque muita coisa vai estar tá retomando ainda, com se a gente conseguir vacinar. Então, muita coisa vai estar tá voltando ao seu ritmo normal gradualmente. É, tem que dar uma olhada também, por exemplo, começo de geração. A maioria do começo de geração. Sempre foi essa coisa de uh, caminhar lento e tudo mais, de não ter muito jogo no primeiro, segundo ano. A gente pode até mesmo lembrar da, da Sonic, é, nos primeiros dois anos, sei lá, do, do Playstation 4, o pessoal falava que não tinha nenhum exclusivo, que era isso, que é aquilo, se não me engano, o exclusivo de peso que saiu dela é, depois foi o Bloodborne, acho que foi em 2015... Eu não lembro ah, o
0: 2015. O que ela tinha era Zone
1: e o Infamous. É, o Infamous. Então, assim, é, a gente tem uma certa vantagem nessa geração, porque diferente das outras, existe uma retrocompatibilidade, você vai poder jogar as coisas e tudo mais, é, existe a facilidade do Game Pass, que por mais que você não saia comprando coisas demais, você pode pagar ali o serviço e jogar em um, no seu console e tudo mais, até mesmo os futuros jogos... Da nova geração, vão começar a entrar no Game Pass, o que ajuda muita gente, principalmente aqui no Brasil, saca? Então, sim, é, até mesmo no me próximo ano a gente não pode esperar muita coisa, não. Os uh, jogos que a gente já viu há bastante tempo, que até eu e o Euromon tava querendo ver durante a apresentação, que era o Elden Ring, <risos> tá morto aí, a gente não sabe o que ele foi parar, a Funsoft não sabe o que ele colocou, os arquivos do jogo. E é isso, é, é esperar para ver como é que vai ser as coisas, mas é, o que eu estou mais animado mesmo é para ver como vai ser a recepção dos consoles, sabe? O evento que vão mostrar o valor, como é que vai ser no começo, quanto vai ser. É, é, como é que no caso, mostrado com relação aos consoles. Tipo, ah, pô, vou agora começar a dar uma olhada como é que é a questão do menu, como é que é a comparação gráfica, como é que é isso, aquilo, os testes, então, tipo assim. Sei que nem todo mundo se interessa por isso, mas pelo menos na parte de performance eu vou me interessar em ver isso. Mas é aquela coisa, né? O, o, o maior problema é a falta de um evento grande concentrado pra gente. Porque se tu for em qualquer grupo e perguntar, pô, você é, conhece é, a E3? Sim. Ah, e, e o evento da Gamescom? Pô, nem todo mundo vai saber, sabe? A E3, querendo ou não, faz parte de algo cultural na, na indústria dos jogos.
2: E a maioria dos outros eventos, não.
0: É, e aí ela tá fadada, basicamente, a acabar se ela não se remodelar, né? Felizmente. É. Mas, assim, é importante essa mensagem do Rodrigo pra controlar a ansiedade, porque tem gente com o anúncio da Direct Indie World, que só vai ter Indie, botando Finalmente, vou ver Breath of the Wild 2. Por favor, né, galera? Toma um o <risos> medicamento. Tem Eu calma. É. Tem calma. E
2: vale lembrar que a presença brasileira no evento, viu?
0: Tivemos sim, sim. aí
2: tanto presença como streamers, que eu achei interessante, né, uhum. do BRKSDU e o Selbit como também jogo, uma empresa brasileira lá, descendo sarrafo e bonito, jogo bonito, mano. No meio desses Hero Shooter e é, Battle Royale, eu trouxe uma, uma proposta um pouco diferentezinha em relação, né? Poxa vida, cara. Eu, na hora que eu olhei, quando eu tava vendo com o Rodrigo, eu disse cara, isso aqui tá com uma vibe de Medabots, mano, do caramba. Logo sim, depois, se transformou em Ganda, tinha umas coisas ali, eu, eu, eu achei muito legal, que eles pegaram muita influência da cultura japonesa em relação aos designs, cara. Eu gostei muito, velho. Pois é, aqui no caso, esse aí é o Override 2
1: Super Mecha League. É, ele foi lançado pra PS4 e PS5. Desenvolvedor é um estúdio brasileiro e tal, então... Pô, bora dar uma olhada, né? E aí você quer gente qualquer coisa. Ó, quiser entrar em contato aí com a gente, galera, pra fazer o review? Tamo aí, ó. Abraço.
0: É, tamo aqui. Eu só achei ruim porque eles enviaram o convite para eu dar um comentário durante a Gamescom, eu só mandaram depois. Então não podia aparecer ali, né? Aí eles tiveram que botar o BRKC2 no, no meu lugar. Mas seria a gente, viu? A gente tá dando isso aqui de antemão. Clicando, pra quem tiver no YouTube e também no link do podcast, eu vou deixar o trailer e algum gameplay do primeiro jogo da galera do Over... do... da Modus, que foi de 2018, certo? Override. E vocês notam que teve uma evolução, assim, gigantesca. Absurdo. Gigantesca mesmo.
2: Tivemos também o nosso bingozinho aí, né? Godfall de novo, pelo amor de Deus. Não, 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 menciona não.
0: Tava bom. O podcast tava bom até agora. Não deixa ele entrar aqui também, não. O entrar não. vai
1: cair sou eu, cara. Meu Deus
0: só Fall Guys aqui né? <risos> vamos lá, então senhores, é isso, né? Vamos é, Oi? passa o um recado aí, rapaz.
2: Rapaz, recadinhos da semana, eh, todo mundo já sabe mas é bom a gente relembrar amanhã, às nove da noite, pra você, caso não saiba, vai entrar ao vivo, no YouTube a nossa live de anime, sim, a live de animes rola no YouTube, porque parece que é a única que funciona no YouTube, então Vamos ver. Quando se... ele quer? Quando ele quer? <risos> a nossa live de animes do, do YouTube, que vamos ver os capítulos da semana. Essa semana tivemos Boku no Hero que saiu um pouco tarde, porque saiu no dia que tá, a gente tá fazendo a live. E também tivemos aí agora High School Basicão. Uhum. Talvez será, não sei, talvez dê tempo de sair alguma coisa a mais aí, mas eu acho que não. Dragon Ball não vai ter porque já saiu o capítulo desse mês, só mês que vem. One Piece o Oda deu break de novo. Botou a gente, deu bolo na gente. <risos> mas é isso, vai ser uma live mais curtinha, mas fique lá, vai, não vai demoramento menos porque é meia hora. Então vai dar certo. Fora isso, no sábado, este lindo, maravilhoso podcast vai para o seu Spotify, o seu agregador de podcast. E no domingo ele entra no YouTube. O quadro de anime está parado, tá, meu joelho. povo tá parado, tá complicado para mim gravar. Mas vai ter coisa, novidade, porque o André está gravando umas coisinhas. Ele já deu um spoilerzinho aqui durante o podcast, mas vai ter coisa lá do André. Comprou a tela verde agora, vai ficar o verdinho. Muito maravilhoso. E durante a semana, como a gente vai vendo a gente vai tendo os, os, as leituras de capítulo essas coisas que a gente lê dos mangás que a gente gosta é maravilhoso, só depende mesmo da Jump e do, dos caras traduzir pra gente conseguir dar aquela leitura básica e amanhã, de manhã vai ter eu tô quase esquecendo isso aqui, vai ter o update do Monster Hunter ai Jesus, Às nove da manhã Às nove da manhã vai ser ao vivo? não, não vai porque eu vou estar com a cara de sono mas vai ser na mesma hora eu vou tentar lavar o rosto ver o que talvez não dê certo mas eu vou gravar a reação e eu vou botar nesse YouTube porque eu amo Monster Hunter e de acordo com o que suou né, a Capcom talvez seja o último update que vai existir de Monster Hunter e eles finalmente vão encerrar o ciclo de desenvolvimento desta décima maravilha do mundo então é isso acho que é só <risos> é isso né
0: mandar um, um sounds aqui pra galera da NBA por ter paralisado a liga muito importante né então é isso. Obrigado a quem seguiu, né? E até a próxima. Falou. Valeu, meu povo.